0: 사도행전 20장 13절로 24절까지 읽도록 하겠습니다 같이 읽습니다 시작 우리는 앞서 배를 타고 아소에서 바울을 태우려고 그리로 가니 이는 바울이 걸어서 가고자 하여 그렇게 정하여 준 것이라 바울이 아소에서 우리를 만나니 우리가 배에 태우고 미둘레네로 가서 거기서 떠나 이튿날 기호 앞에 오고 그 이튿날 사모에 들르고 또그 다음날 밀레도에 이르니라 바울이 아시아에서 지체하지 않기 위하여 에베소를 지나 배 타고 가기로 작정하였으니 이는 될수 있는 대로 오순절 안에 예루살렘에 이르려고 급히 가미르라. 바울이 밀레도에서 사람을 에베소로 보내어 교회 장로들을 청하니 오메 그들에게 말하되 아시아에 들어온 첫날부터 지금까지 내가 항상 여러분 가운데서 어떻게 행하였는지를 여러분도 아는 바니 곧 모든 겸손과 눈물이며 유대인의 관계로 말미암아 당한 시험을 참고 주를 섬긴 것과 유익한 것은 무엇이든지 공중 앞에서나 각 집에서나 거리낌 없이 여러분에게 전하여 가르치고 유대인과 헬라인들에게 하나님께 대한 회개와 우리 주 예수 그리스도께 대한 믿음을 증언한 것이라 보라 이제 나는 성령에 매어 예루살렘으로 가는데 거기서 무슨 일을 당하는지 알지 못하노라 오직 성령이 각 성에서 내게 증언하여 결박과 환란이 나를 기다린다 하시나 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 마치려 하면은 나의 생명조차 조금 더 귀한 것으로 여기지 아니하노라. 아멘. 바울이 밀레, 저이 뭐죠? 드루아에서의 일정이 맞춰졌습니다. 그는 사실 6월절에 예루살렘에 가고 싶었죠. 그렇지만은 일정이 늦어졌습니다. 그래서 그는 어떻게든지 오순절에 맞춰서 예루살렘에 가는 게 지금 일정이에요. 그런데. 어쨌든 여기 오늘 밀레도까지 오는데 적어도, 어, 한 15일 이상 걸린 것 같아요. 이렇게 들어와서 일주일 체류기간이었고, 에 이, 그, 저기 넘어오는데, 저 헬라 지역에서 아시아 지역으로 넘어오는데 또한 4, 5일이 걸리고, 그리고 지금 오늘 들어와서 밀레도까지 오는데 또 4일 내지 5일 정도 걸린 걸로 보여요. 그래서 어떻게든지 한달 남짓 남았지만 이 기간 동안에 일정에 맞춰서 예루살렘에 올라가는 걸음을 서두르고 있습니다. 오늘 그 드로아에서 밀레도까지의 항해 일정을 지금 앞에 소개하고 있어요. 13절입니다. 시작. 우리는 앞서 배를 타고 아소에서 바울을 태우려고 그리로 가니 이는 바울이 걸어서 가고자여 그렇게 정하여 준 것이라. 오늘 보니까 이렇게 드로아에서 아소까지는 일행들은 배를 타고 오는데 본인은 걸어서 가겠다는 거예요. 물론 거리는 한 32km 정도로 되어 있습니다. 하지만 왜 일행들을 다 떠나보내고 본인은 일정을 서두르면서 그렇게 걸어서 가는지 한번또 이렇게 생각해 볼 필요가 있어요. 본인이 걸어서 혼자서 걸어서 간다는 거 이거는 나름대로 뭔가 많은 생각을 정리할 시간이 필요했고 일행들과 같이 가는 것보다 혼자서 조용히 그런 생각 가면서 걷는 시간을 의도적으로 갖고자 한 것이겠죠. 그래서 일행들이, 그럼 우리는 배를 타고 가겠습니다. 어, 바울 선생은 걸어서 오십시오. 그렇게 헤어져서 이제 간 거예요. 아소까지. 예, 들아와서 아소까지를 이렇게 혼자 걸어가면서 무슨 생각을 했을까요? 3차 전도 여행까지 그런 일단 선교 예정이 일단 마무리가 되었습니다. 예. 앞으로의 일정을 어떻게 마무리 지어야 할 것인가. 더 크게 보면 내 일생을 어떻게 정리할 것인가. 앞으로 남은 시간들이 점점 편해지는 시간이 아니라 점점 힘들어지는 시간이고 예루살렘으로 굳이 올라가는 일정도 쉽지 않은 일이고 예루살렘에서 다시 로마를 거쳐서 서바나까지 간다고 하는 이 계획이 정말 지금까지 겪은 고난보다도 더했으면 더한 고난이지 결코 쉬운 여정이 아니라는 것입니다. 이걸 본인이 마음속 깊이 묵상하면서 결단하는 시간이 필요했지 않나 이렇게 생각할 수 있죠. 그래서 혼자 걸어가는 바울의 모습을 우리가 뒷모습으로 한번 쫓아가는 심정으로 지켜보면 그 사도의 그 결의에 찬 발걸음을 아마 떠올릴 수 있을 거예요. 그래서 14절 15절 이제 아소에서 만납니다. 시작 바울이 아소에서 우리를 만나니 우리가 배 태우고 미들랜드로 가서 거기서 떠나 이튿날 기호 앞에 오고 그 이튿날 사모에 들르고 또그 다음 날 밀레도에 이르니라. 그래서 이제 그 들어와서 밀레도까지 일정 가운데 아소에서 이제 다시 만났어요. 만나서 배 타고 미들랜드라는 곳으로 가서 기호섬그 다음에 사모는 섬 이름들이에요. 그 섬을 거쳐서 이제 내려 밀레도까지 이런 것입니다. 밀레도에서 다시 이제 배를 갈아타든지 해야 되는겠죠. 그래서 16절입니다. 시작. 바울이 아시아에서 지체하지 않기 위하여 에베소를 지나 배 타고 가기로 작정하였으니 이는 될수 있는 대로 오순절 안에 예루살렘에 이르려고 급히 가미러라. 그래서 많은 지체를 하지 않고 바로 예루살렘으로 가기 위해서는 에베소를 지금 지나가기로 작정을 한 거예요. 그러니까 에베소가 어떤 곳입니까 2년 3개월 이상 본인이 그곳에서 사역을 했던 곳이고 많은 제자들이 있는 곳이고 많은 어려움을 겪었지만 또 열매도 많았던 곳인데 얼마나 들르고 싶겠어요. 근데 일정상 들르지 못한다고 결정을 했기 때문에 그는 밀레도에서 에베소로 사람을 보내서 거기 장로들 거기 세워진 교회들을 잘 섬기고 있는 분들을 초청을 했어요. 좀 와달라고. 에베소에서 밀레도까지는 72km 정도에서 사람이 걸음으로 걸으면 이틀 길 정도는 걸어야 가는 길이에요 그러니까 사람을 보내는데 이틀 그기 사람을 데려오는데 또 이틀이면 적어도 나흘 내지 닷새 정도 시간이 필요한 거죠 그래서 밀레도에서 기다리면서 본인이 에베소로 들어가서 만나고 오는 대신에 그곳 장로들을 불러서 마지막 고별 연설을 하는 것이죠 그래서 그는 아소로 걸어오면서 어쩌면 이런 생각들이 머리에 정리가 됐을 것이고 이제 다시 만날 수 없을지도 모르는 이 에베소의 교회 지도자들에게 무슨 말을 남기고 가야 하나 그런 생각도 정리가 됐겠죠. 그래서 사람들을 보내서 마지막 그들에게 또 고별설교를 또 하는 것이죠. 그 내용이 우리가 오늘 읽은 24절 이후에까지 계속됩니다만 오늘은 그 이렇게 조금만 보도록 하겠죠. 17절, 18절이에요, 시작. 바울이 밀레드의 사람을 에베소로 보내어 교회 장로들을 청하니, 오메 그들에게 말하되, 아시아에 들어온 첫날부터 지금까지 내가 항상 여러분 가운데서 어떻게 행하였는지를 여러분도 아는 바리. 예, 그들이 왔어요. 그래서 지금 이제 본인이 이 전체 전도 여행을 지금 정리하는 그런 메시지를 지금 전하고 있는 것이죠. 내가 여기 아시아에 첫 발을 내딛는 날부터 지금까지 내가 어떻게 여러분들에게 복음을 전했는지 어떻게 내가 복음을 전하기 위해서 살아왔는지 그걸 여러분들 다 알지 않냐. 그렇습니다. 어쩌면 그런 가장 머릿속에 많은 생각을 하고 있는 것이 교회의 하나됨이에요. 교회를 세우는 것도 중요하지만 그 교회가 하나되어서 세상과 구별된 교회 공동체의 본질을 드러내는 것 그게 그는 머릿속에 항상 큰 부담처럼 짓누르고 있었던 과제이기 때문에 어떻게 하면 은 유대인들 중에서 개종한 사람들과 헬라인들 중에서 이방인들 중에서 예수 믿게 된 사람들이 한 공동체를 이루고 한 믿음으로 한 신앙생활을 할수 있느냐 이게 늘 그에게는 큰 과제였단 말이죠. 우리가 뭐 지금 한국단에서 한국말 을 하고 같은 피부색을 가지고 같은 모양을 가지고 살아도 교회가 하나 되기가 쉽지 않은데 모습도 다르고 인종도 다르고 언어도 다른 사람들이 말이죠. 또 전혀 다른 종교적 백그라운드 와 풍습을 가지고 있는 사람들이 예수 믿는다는 이유로 과연 하나가 될수 있을까 어떻게 하나 되어야 하나 그리고 크게 보면 은 유대인들 이 이스라엘과 이방 세계 전체가 복음으로 하나 되어야 하느냐 이게 본인이 지금 줄곧 살아가면서 걸어오면서 생각하는 주제란 말이죠. 어떻게 하면 이스라엘과 이방인 세계가 그리스도 안에서 하나가 될수 있느냐 그게 지금 본인이 아시아 선교와 이 유럽 선교를 결심한 이유고 그 선교회의 여정 가운데서 많은 교회들이 탄생하게 되었고 그 이방인 교회들이 어떻게 하면 은 예루살렘 교회와 상징적으로 통합이 되면서 그 통합을 구심점으로 삼아서 온 세상이 그리스도를 주라고 고백하고 시인하는 그런 놀라운 일이 일어날 것인가 이 원대한 계획 이 사람의 힘으로는 감당할 수 없는 이 일을 위해서 그는 죽을 고생을 하고 있는 거란 말이죠. 무슨 본인이 뭐 가정이 있습니까? 무슨 뭐 자녀를 돌볼 생각을 합니까? 그냥 오직 머릿속에는 교회밖에 없는 것이죠. 그런데 이 교회를 그가 어떻게 섬겼는지를 지금 오늘 19절 이렇게 말합니다. 시작. 곧 모든 겸손과 눈물이며 유대인의 관계로 말미암아 당한 시험을 참고 주를 섬긴 것. 오늘 루 단어가 이게 우리가 떠올라야 할 단어가 뭐로 섬겼느냐. 겸손으로 섬겼다는 거예요. 눈물로 섬겼다는 것입니다. 인내로 섬겼다는 거예요. 교회 섬기는 게 이런 거라는 것이죠. 그는 자랑할 게 많은 사람이었습니다. 그는 자랑거리가 많은 사람이었어요. 그런데 그는 자랑하지 않았어요. 내가 자랑한다면 오직 십자가만 자랑하겠다. 그래서 오직 겸손하게 섬겼다는 거예요. 어떻게 보면 겉은 겸손해 보이지 않았을지도 모르죠. 반합하고 부딪히기도 하고. 어떻면 게보 강한 리더십을 가지고 이 선교 팀을 이끌어가기 때문에 현장에서 보면은 너무 좀강한거 아닌가 뭐 온유하고는 거리가 멀지 않나 이렇게 얼핏 보면 생각이 들지 모르겠지만 예, 그런 주님을 위해서 타협하지 못하는 그런 성품, 오히려 강직한 성품 때문에 끝까지 그런 변질되지 않고 복음을 전할 수 있는 사람이 되었고 그리고 강한 의지 때문에 예, 그런 중간에 포기하거나. 예, 좌절하거나 낙심하지 않고 끝까지 완주하는 사람이 되는 거예요 여러분 시합 참여하는 게 중요합니까 완주가 중요합니까 끝까지 가야 되는 거 아니에요 그런 이렇게 주님을 만나서 다메색 도산에서 시작된 인생의 여정 주님과 동행하는 이 여정을 어떻게 마칠 것인가 늘 끝을 생각하고 사는 사람이었던 것이죠 근데 그래서 눈물이 많은 사람이었어요. 뭐그 교만한 사람이 눈물이 어디 있겠습니까. 겸손했기 때문에 그는 눈물을 흘리면서 이렇게 쓴긴 거예요. 고린도 후서 2장 4절을 보면 은 그가 이렇게 얘기하고 있습니다. 그 시작. 내가 마음에 큰 눌림과 걱정이 서 많은 눈물로 너에게 희 썼노니 이는 너희로 근심하게 하려 한 것이 아니오. 오직 내가 너희를 향하여 넘치는 사랑이 있음을 너희로 알게 하려 함이라. 고린도 전서 후서 편지를 왜 씁니까. 교회가 시끄럽다는 소리를 듣고 교회 무슨 뭐 파가 갈렸다는 소리를 듣고 하니까 눈물로 이 편지를 쓰는 거예요 눈물로 편지를 썼다 사랑하기 때문에 눈물이 있는 거죠 사랑이 없으면 눈물도 없는 거죠 그래서 그 사랑은 눈물의 씨앗이라는 (웃음) 유명한 말이 있지 않습니까 사랑하면서 안 울어봤다는 것은 사랑 안한 거죠. 사랑이 없는 거죠. 이 교회를 사랑하기 때문에 교회만 생각하면 눈물이 있는 거예요. 여성. 그다음에 유대인의 관계로 말미암아 당한 시험을 참는다는 거예요. 얼마나 많은 가이 회당만 가면 은 당하고 고소당하고 고발당하고 심지어는 폭력을 당하고 뭐 돌로 치고 말이 별짓을 다 하는데 그걸 참았다는 거예요. 인내했다는 것입니다. 보통 사람들 한 번만 당하면 그냥 뭐아 뜨거라 날 살리라고 그냥 다 도망갈 판인데 거기를 또 가고 거기를 또 가는 그런 걸 본다는 거죠. 제가 지난번에 그러지 않았어요. 뭐 이렇게 선교사들이 만나보면은 그냥 정말 거기서 하나도 환영받지 못하고 온갖 수모를 겪고 심지어는 뭐 강도를 당하고 뭐 심지어는 뭐 폭력을 당하고 그래도 또 그곳을 잊지 못하고 또 가고 여기 와서 한국에서 치료하고 또 가고 말이죠. 좀 쉬어라 쉬어라 해도 또 그곳에 있는 그 원주민들 생각이 나서 그 길을 간단 말이죠. 근데 참지 않으면 못 가는 길이에요. 참을 수 있는 힘이 내게 있지 않습니다. 인간에게 무슨 참을 능력이 있겠어요. 그러니까 성령의 능력이라는 게 그렇게 인내할 수 있는 능력을 주는 것이죠. 또 사랑하면 끝까지 참는 거 아닙니까? 오래 참고로 시작해서 모든 것을 참는 것으로 끝나는 게 사랑이에요. 그렇게 주를 섬겼다는 것입니다 빌리포 3장 18절을 보더라도 이렇게 말합니다 다시 겠습니다 시작 말할 거니 이제도 눈물을 흘리며 말하느니 여러 사람들이 그리스도의 십자가의 원수로 행하느니라 교회 안에도 이런 사람들 있단 말이에요 교회 들어와 있는데 십자가의 원수들이 있어요 여러분 십자가를 지고 나를 쫓으라는데 맨날 무슨 복 받으라는 설교만 하면 그건 십자가의 원수죠. 그건. 예. 맨날 복이나 받으라는 소리나 하면. 눈물로 지금 뭐 빌립보 교회를 향해서 이렇게 얘기를 해요. 여러분 편지 쓰면서 이 눈물로 편지를 썼으니까 이 이런 얘기를 하고 있는 거 아니에요. 눈물이 안 나는데 내가 눈물로 썼다고 그러겠어요. 예. 20절 21절입니다. 시작. 유익한 것은 무엇이든지 공중 앞에서나 각 집에서나 그리낌 없이 여러분에게 전하여 가르치고 유대인과 엘라인들에게 하나님께 대한 회개와 우리 주 예수 그리스도께 대한 믿음을 전한 것이라 어떤 태도로 그 교회를 섬겼습니까? 겸손과 눈물과 인내로 섬겼고 무슨 메시지를 전했습니까? 회개와 믿음을 골자로 전했다는 거예요. 예수 믿는 건 너무 쉬워서 안 믿습니다. 사실은. 네. 너무 쉬워서 변질돼요 돌이키면 되는 건데 뭐 회개하라 천국이 바로 여기 있으니 돌아서면 되는데 우리가 가는 인생의 길이 전부 죄인의 길이니 하나님께로 되돌아서라 그게 회개 아닙니까 돌이키는 거 아니에요 그리고 주 예수를 믿어라 예수가 그리스도다 그거 믿는 게 전부인데 그게 어렵습니까 돌이키는 게 어렵고 믿는 게 어려워요. 우리는 너무 많은 지식을 가지고 있어서 이 성경을 믿기가 어려워요. 사실은. 그러니까 뭐 어떻게 보면 진짜 이렇게 생각이 복잡하지 않은 사람들이 잘 믿잖아요. 단순한 사람들이. 여자분들이 잘 믿는 것 같아요. 숫자가 훨씬 많잖아요. 남자는 뭐가 이렇게 복잡한지 머릿속이. 그래서 이게 딱두 가지, 회개하라 돌이키라는 거하고, 회개와 믿음. 회개와 믿음. 회개에서 하나님과 관계를 맺는 끈이 믿음이란 말이에요. 하, 그래서 오늘 우리가 이제 이 예배 시작하기 전에 이제 보통 5시 45분부터 이제 기도 모임, 준비 기도 모임을 하는데, 기도를 하면서 이제 태풍 뭐 피해가 좀 없도록 기도해서. 아니, 왜 태풍이 방향을 틀도록 기도 안 하지? 그렇게 기도하면 우리 체면이 상하나, 하나님 체면이 상하나. 그런 생각을 했어요. 그만큼 우리가 믿음이 없는 거죠. 우리가 물결을 잔잔한 파도를 향하여 이렇게 잠잠하라고 명할 믿음이 사실 없는 거예요. 그러니까 무슨 갈멜산에서 불을 내려달라고 기도할 믿음이 없는 거예요. 그렇지 않아요? 그리고 조각만한 구름도 없는 하늘을 보고 비를 내려달라고 기도할 믿음이 없는 것이고 태풍이 오면 그 진로를 바꿔달라고 기도할 믿음이 없는 거예요. 내 안에 믿음이 없더라고. 그래서 하소서 피해를 최소화해 주소서 그런 기도를 하는 거예요. 그래서 끝나고 전부 한번 합심해서 진로를 바꿔달라고 기도해볼까 하려니까다 왔대요. 거의 다. 거의 상륙 직전이래. 그래서 우리의 믿음 없음을 도와주소서 이런 기도를 우리가 자주 할 수밖에 없는 것이죠. 사실 솔직하게 얘기하면 그런 기도를 할 수밖에 없는. 그런데 바울은 담대한 기도를 한단 말이죠. 온 유럽을 놓고 기도한 것이에요. 온 세상을 놓고 땅 끝을 놓고 기도한 사람이란 말이죠. 그리고 본인이 거쳐간 모든 교회를 놓고 기도하는 사람이에요. 우리는 교회 이 하나 놓고도 기도하기 어려운데 22절 23절이에요 시작 보라 이제 나는 성령에 매여 예루살렘으로 가는데 거기서 무슨 일을 당하는지 알지 못하노라 오직 성령이 각성해서 내게 증언하여 결박과 환란이 나를 기다린다 하시나 자, 이제 그는 예루살렘으로 가는데 거기서 무슨 일을 당할지 모른다 근데 성령에 매여서 간다고 되겠어요 근데 성령이라고 사실 우리가 다 한글 성경으로 번역했고 하는데 사실은 이게 옛날에 그 한글 개혁만십령의 메어라고 번역을 했어요. 근데 영어 원문이나 보면은 원문을 보면 그냥 in the spirit in the holy spirit라고 쓰지 않았어요. 그 사실은 조금 이게 이제 강하게 번역을 한 거죠. 우리가 성령이라고. 근데 내가 이그 똑같은 게말이 19절 19장 21절에 보면 은 나와서 한번 볼까요? 19장 2 1절에 있었는데 시작. 이 일이 있은 후에 바울이 마게도니아와 아가야를 거쳐 예루살렘에 가기로 작정하여 이르되. 작정하여도 in the spirit이에요. In the spirit. 네, 이렇게 번역을 해요. 같은 in the spirit을 번역을 할때 하나는 작정하여 불고 하나는 성령의 매어라고 번역을 하니까 원래 사실 헷갈리는 건데 네, 동일한 이 표현을 이렇게 쓰는 거예요. 그래서 그가 이렇게 심령이 강하여진 상태로 이런 마음의 결심을 하는 것이죠. 그리고 또 사실은 성령의 이 음성을 들은 것 중에 몇 가지가 있지만은 가봐야 예루살렘 가는 도중에서 각 성에서 결박과 환란이 나를 기다린다 이런 얘기를 나중에 또 듣게 됩니다. 듣기도 하고 또 그런 이게 지금 그럼 그러는데도 왜 가냐 이 말이에요. 왜 가냐 이거요. 왜왜그길 굳이 가려고 그래요 그런데 그게 이제 24절 결론이에요 본인의 결론이에요 시작 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 마치려 하면 나의 생명조차 조금 도 귀한 것으로 여기지 아니하노라 결박과 환란이 기다린다는 걸 알고 있어요 그에게도 십자가를 져야 하는 것처럼 그런 기다린 것들이 있지만, 그러나 내가 달려갈 길, 예수께 받은 사명, 이 사명이 뭡니까? 복음을 증언하는 일. 이거를 마치려 하는 애는 내 생명도 귀한 것으로 여기지 않는다. 복음이 생명보다 귀하다. 사명이 내 목숨보다 귀하다. 이렇게 살아가는 게그리스도인이라이 말이죠. 바울이 너무 높아서 우리가 못 쫓아가겠습니까? 사는 패턴은 다를지 모르겠지만 사는 삶의 뭐뭐 뭐 여러 가지 환경은 다르겠지만 저도 마음가짐은 내 생명보다도 복음이 귀하다. 내 생명보다도 예수님이 더 귀하다. 그래서 내 생명 내 목숨 잃는 것도 개의치 않는다. 한마디로 내 목숨 잃어도 괜찮다. 이게 여러분 그리스도인이란 말이에요. 그런데 뭐 완전히 뒤바뀐 생활을 한단 말이에요. 여러분 이거 지금 사역을 더할수 있잖아요. 근데 가다 죽을지 모르지만 복음을 증언하는 일 그리고 적어도 헬라 세계에서 일어난 이 복음의 열매를 유대인들도 알아야 하고 예루살렘 교회도 알아야 되고 그래서 예루살렘 교회가 이방인 교회를 자기들 교회와 동등하게 여길 수 있는 그런 믿음의 바탕이 형성되어야 되고 그래서 이 헬라 세계와 이 저기 저 헤브라이즘 세계가 하나가 되는 이 이런 그런 꿈을 가졌기 때문에 그런 꿈을 위해서 사는 사람은 내가 좀뭐 몸이 아프거나 다치거나 이거 별로 중요하지 않단 말이에요. 그런데 우리의 모든 기도는 환란과 결박을 피하게 해달라는 거란 말이에요. 그걸 위해서 기도하는 사람이 누가 있겠어요? 그러니까 그리스도인이 오늘날 이 시대 몇 명이나 되겠냐 이 말이에요. 이런, 이런 그리스도인이. 기도 제목에 99.99%가 다뭐잘 되게 해달라는 건데. 자식 잘 되게 해달라. 무슨 남편이나 아내 잘 되게 해달라. 아니면 남으면 사촌, 팔촌 잘 되게 해달라. 아니면 내 교회 잘 되게 해달라. 뭐그 조금 더 범위가 넓어지면 내 나라, 내 민족 좀잘 되게 해달라. 전부 이게 기도인데. 과연 주님이 원하시는 기도인지, 주님의 뜻 안에서 드리는 기도인지, 우리가 이거 한번 심각하게 생각해 봐야 될일 아니에요. 달려갈 길, 내가 죽게 받은 사명이 귀해서 내가 이길 가는 거지. 그게좀더 편하고 아니라고 무슨 뭐 지금 누리는 거좀더 누리고, 예? 그 누리는 걸좀 영원히 누리기 위해서 우리가 이길 가는 게 아니란 말이에요. 이거 다 버리고 영원을 향해 가는 거지. 이걸 쥐고 갈수 있는 사람이 누가 있냐는 말이에요. 그니 뭐 예수 믿고 하나도 포기한 게 없으면 뭐 때문에 이걸 믿느냐 말이에요. 이 사람은 다 자기 목숨도 다 포기하고 지금 가는 길인데 이걸 우리가 읽으면 뭐하고 아침마다 이걸 우리가 뭐 예배를 드리면 뭐 하겠어요. 무슨 예배를 드리고 무슨 우리가 그리스도인의 길을 간단 말입니이 말이죠. 그래서 오늘 우리가 이 바울이 정말 빌리포스 1장 20절을 보면은요. 이렇게 되어 있습니다 1장 20절 같이 시작 나의 간절한 기대와 소망을 따라 아무 일이든지 부끄러워하지 아니하고 지금도 전과 같이 온전히 담대하여 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가 존귀하게 되게 하리하미니 내 몸에서 그리스도가 존귀하게 되는 것내 몸에서 그리스도가 나타나는 것 그걸 위해서라면 내가 살든지 죽든지 상관없다는 거예요 저도 바울은 그래서 그 바울이 얘기를 한번더 읽고 우리가 기도 좀 하겠습니다 3장 7절부터 12절까지 한번 쭉 같이 읽기 시다 그러나 무엇이든지 내게 유익하던 것을 내가 그리스도를 위하여 다 해로여기고 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설불로 여김은 그리스도를 얻고 그 안에서 발견되려 하며니 내가 가진 의의는 율법에서 난 것이 아니오 오직 그리스도를 믿음으로 발미하은 것이다. 곧 믿음으로 하나님께로부터 난 의의라 내가 그리스도와 그 부활의 권능과 그 고난의 참여함을 알고자 하여 그의 죽으심을 본받아 어떻게 했든지 죽은 자 가운데서 부활에 이르려 하노니 내가 이미 얻었다 함도 아니오 온전히 이루었다 함도 아니오 오직 내가 그리스도 예수께 잡힌 바된 그것을 잡으려고 달려가느라 아멘 아멘 끝까지 여러분 달려가십시오 완주하셔야 합니다 여러분 마라톤 하는 사람이 뭐뭐뭐뭐 들고 가는 거 봤습니까 경주하는 사람이 뭘 들고 가요 들고 가기는 옷도 가볍게 입고 최소한 대로 신발도 가볍게 신고 가장 가벼운 몸과 가벼운 날렵한 자세로 가는 건 뛰어가는 거 아닙니까 그 하나 멸류관 의회 멸류관 하나 받겠다고 우리가 가지고 있는 거다 버리고 가야 될 것들 미리미리 다 버리고 가는 거 아닙니까 그런데 뭘 하나 더 가지겠다고 그걸 위해서 기도 한다는 게 그게 말이 되냐 이 말이죠 예. 그래서 우리가 이 땅을 위해서 기도하는 것 시간이 많지 않습니다 뭐 우리가 무슨 뭐 기후 변화 때문에만 이런 얘기하는 게 아니라 여러분 우리는 주님이 오신 날부터 종말의 시대를 살아가는 거예요 누구든지 구원하겠다는 것은 그 구원을 차버리는 사람들은 누구나 심판받는다는 얘기 아닙니까 그거 하나 우리가 믿음으로 이게 길을 가는 건데 끝까지 이 믿음으로 이 메시지를 잘 전하게 되기를 바랍니다. 한 사람이라도 더 구원해서 데리고 가자. 우리는 유람선 타고 가는 인생 아닙니다. 다 구조선 타고 가는 거예요. 그냥 어떻게든지 밧줄 하나 들이내려서 밧줄에 매달리는 사람 하나 더 끌어올리겠다고 가는 길입니다. 그러니까 무엇이든지 여러분들이 그 목적이 분명하면 인생이 여러분 하나도 갈등이 없습니다. 그리고 그것보다 더 기쁜 인생이 없는 줄로 믿으십시오. 뭘 가지고 뭐 여러분 뭐 가서 뭐호리노 하면 기쁩니까 뭐 집을 하나 큰거 사면 기뻐요 며칠 안 갑니다. 영원한 기쁨을 위해서 작은 기쁨 들과 바꾸지 않는 인생 되기를 추구 합니다. 오늘 기도할 때 같이 한번 기도 하고 태풍을 위해서도 믿음대로 기도합시다. 같이 한번 기도합시다. 하나님 아버지 믿음을 부어주옵소서. 우리의 믿음 없음을 고백하오니 주님 믿음을 도와주시옵소서. 정말 아이의 귀신 나가지 않는 것을 쫓아내지 못하는 것을 보고 주님께서 탄식하셨듯이 이 마지막 시대에 내가 믿음을 보겠느냐 주님께서 탄식하신 그 믿음을 우리에게 보여주셔서 하나님 믿음으로 달려가는 이길 믿음으로 완주하게 하여 주옵소서 주님 끝까지 달려가기를 원합니다 주님 표대를 향하여 달려간 바울처럼 우리도 끝까지 그 표대를 향하여 여호와 니시를 향하여 주님 그 깃발 향하여 달려가는 믿음의 사람들 다 되게 하여 주옵소서 내것내 인생 없음을 주님께 고백하였사오니 주님 모든 것다 주를 위하여 살든지 죽든지 내 몸을 통하여 교회를 통하여 오직 예수 그리스도만 존귀케 드러나게 하여 주시옵소서 주님 십자가에서 엘리 엘리 라마 사박다니 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리십니까 주님이 끊어짐으로 우리를 연결시킨 그 자리에서 주님 우리를 향하여 절교였듯이 우리도 오늘 주의 사랑 그 사랑의 메인바 되기를 원합니다. 그 그리스도의 사랑과 하나님 아버지의 무한하신 사랑과 성령의 사랑케 하심이 오늘 이 세상 마지막 심판의 시대를 살아가는 이 세상 주님과 함께 동행하기를 원하는 이전에 고기 속인 모든 성령의 지체들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 추구하옵나이다. 아멘